0: Bienvenido a Efemerides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 2. Semana del 28 de diciembre al 3 de enero. Palmasola, República Dominicana, viernes 28 de diciembre de 1962. Desde las primeras horas de la mañana comenzaron a llegar a esta ciudad contingentes de la policía y del entonces Ejército Nacional, y desde aquí se dirigieron a lo que para entonces era el paraje Palmasola. En este paraje de San Juan de Maguana, en la República Dominicana, se llevó a cabo una masacre por parte de las fuerzas represivas del Estado Dominicano. El móvil fundamental lo constituyó la intención de aniquilar un movimiento de carácter mesiánico que a comienzos de los años 60 seguía las prédicas de Olivorio Mateo. Era hijo de Andrés Mateo y Sacarila Ledesma, agricultores que vivían de la explotación de pequeños sectores agrícolas. La figura mesiánica de Olivorio surgió a principios del siglo XX, en San Juan de la Maguana. Cuenta una leyenda que al cumplir la edad de 18 años, Oliverio Mateo, también conocido como Papa Olivorio, desapareció inesperadamente por siete días. Nadie sabía de él, hasta que apareció a los siete días meditando sentado en las tierras de su padre. Este era el inicio de su triple misión como curandero, profeta y guerrillero. Se presentó como un hombre de barbas largas que se autoproclamó enviado de Dios. Curaba enfermos con un trago de ron y un tomo llamado Tirindanga y, a la vez que exhortaba a la gente a vivir en paz, incentivaba el culto a la Santísima Trinidad y hacía dramáticas profecías fue llamado por algunos de sus seguidores el maestro o simplemente papá y se convirtió en una especie de mesías para los habitantes de la región sur de la República Dominicana su arraigo como líder lo convirtió en un fuente de preocupación para los gobiernos de Ramón Cáceres y Eladio Victoria igualmente fue considerado un peligro por las fuerzas de ocupación estadounidenses en la primera intervención militar norteamericana en la República Dominicana entre 1916 y 1922 se enfrentó en 16 ocasiones a las fuerzas de ocupación que detentaban el poder en el país. En 1920, Libori consintió en entregar las armas que había en el grupo, pero algunos de sus seguidores, sobre todo algunos perseguidos de la justicia que se habían refugiado en el movimiento, se opusieron. A partir de entonces, el gobierno de intervención consideró a Libori el guerrillero más peligroso del país y agilizó los aprestos para darle muerte. Ese mismo año, Libori y los soldados regulares libraron en el lugar conocido como La Peñita, un fuerte combate, el cual dejó un saldo de cientos de muertos y 67 heridos. En esta ocasión, el maestro logró escapar con vida y se atrincheró con más de 200 hombres en la Loma Sabrosa, en el noroeste de la República, próximo a la frontera. En este último punto, Liborio Mateo fue abatido a tiros el 27 de junio de 1922, al igual que uno de sus hijos. Un grupo de sus seguidores llevaron el cadáver a la ciudad de San Juan, donde lo sepultaron. Como parte de su culto en la región, quedó la idea de la creación de un movimiento capaz de luchar por la salvación del mundo y construir un mundo diferente, basados en criterios de igualdad y solidaridad. Sus seguidores crearon prácticas religiosas mesiánicas y milenaristas, hoy conocidas como el Liborismo, las cuales pervivieron por cerca de 40 años después de la muerte de Iborio. Algunas manifestaciones de este culto todavía existen en la región sur de la República Dominicana. Este legado mesénico fue recogido en 1962 por dos hermanos mellizos de apellido Ventura Rodríguez, quienes crearon, en el paraje llamado Palmasola, un movimiento que seguía las prédicas que Olivorio Mateo había divulgado 40 años antes. En 1962, el gobierno dominicano decidió acabar con ese movimiento de masas, lo que motivó el envío de un contingente militar. Durante los acontecimientos resultó muerto el general de brigada Rodríguez Reyes, que comandaba las tropas militares y resultó herido de un disparo el entonces mayor Francisco Alberto Caamaño Deño. Nunca se sabrá cuántos hombres, mujeres y niños murieron acribillados a balazos por los militares y hasta quemados al ser incendiadas varias enramadas con gente dentro. Se presume que fueron cientos. San Petersburgo, viernes 29 de diciembre de 1916. El príncipe Félix Yusupov, junto con parte de la aristocracia rusa, planean el asesinato de Grigori Yefimovich Rasputin. Pese a la simplicidad de su plan supuestamente infalible para acabar con su vida, la realidad se tornó mucho más complicada de lo, de lo inicialmente previsto, y fueron necesarios varios intentos de asesinato en la misma noche. Rasputin fue un místico ruso con una gran influencia en los últimos días de la dinastía Romanov. Rasputin es también conocido como el monje loco. Pretendía darse una apariencia de Jesucristo y tenía fama de sanador mediante rezo, razón por la cual, y gracias a una amiga de la zarina llamada Ana Virubova, en 1905 fue llamado al palacio de los zares para cortar una hemorragia de su hijo, Alexei Nikolaevich Romanov, que parecía de hemofilia. El zarevich efectivamente mejoró. Y la familia Romanov, especialmente la zarina Alejandra, cayó bajo la influencia de este controvertido personaje. Rasputín no solo se ganó el favor de la familia real, sino también buena parte de la aristocracia se rindió a él. Esto se debió, sobre todo, a su carisma personal. En la medida que el carisma puede explicarse, el suyo era producto de los siguientes factores. Una mirada muy fija y penetrante. Un verbo fácil y muy ambiguo, que parecía el de un oráculo un gran atractivo para con las mujeres basado, además de en su físico y en su intuición, en su conocimiento de las escrituras y en cierta tradición religiosa rusa, que seguía prácticas orgiásticas como camino a Dios. Finalmente, la época de Rasputin era de romanticismo filoslavo, y él, ruso de la profunda Siberia, recriminaba a los nobles, muy emparentados con la aristocracia europea. De ellos decía que no poseían ni una sola gota de sangre rusa. Fue muy atacado por aquellos cortesanos y nobles que se sintieron amenazados en sus intereses y propagaron rumores que sirvieron de alimento para los revolucionarios enemigos del régimen zarista. El zar solo lo toleraba en la medida que la zarina lo aceptara, aunque no había decisión del zar que no pasara por la supervisión de Rasputin. Considerado amigo íntimo del zarevich, el futuro de la dinastía Romanov estaba en sus manos. Si él no salvaba de la muerte al hemofílico zarevich, la especulación sobre el heredero al trono quedaba abierta. Gracias a esas aparentemente milagrosas curaciones, la zarina Alejandra confió ciegamente en el curandero, ya que las pruebas de la sanación que le producía su hijo eran inexplicables. Confió también en los vaticinos del monje sobre los destinos de la Santa Rusia, en la cual veía a Rasputín en sus visiones, envuelta en una nube negra e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. Los conspiradores envidiosos de la influencia de Rasputin en la corte del zar Nicolás II, acordaron matarlo en el palacio del propio Yusupov, en San Petersburgo. Poco antes de su asesinato, Rasputin escribió a la zarina diciendo que esperaba una muerte violenta, probablemente por parte de la misma nobleza. Y predijo que si él moría, los zares harían lo mismo en menos de dos años. Curiosamente acertó, porque el zarismo cayó dos años después con la Revolución Rusa de 1917. La sucesión de los hechos ocurridos en la noche del 29 de diciembre de 1917 parece que fue la siguiente, según los historiadores. El príncipe Yusupov, casado con la princesa Irina y sobrina del zar, invitó a Rasputin a una fiesta en su palacio para que conociera a su esposa. Este aceptó sin pensarlo y fue al palacio, donde ya estaba preparado el plan para eliminarlo. Un enorme banquete de pasteles y vino dulce presidía la cena en los sótanos del palacio pero todos estos manjares contenían grandes cantidades de cianuro potásico, uno de los peores tóxicos conocidos en la época. Los pastelitos contenían dosis cuatro veces superiores a lo necesario para matar a una persona. Rasputin no paraba de preguntar por Irina, recibiendo como respuesta de parte de Yusupov que estaba retocándose, para ganar tiempo. El simpático anfitrión ofrecía constantemente copas de vino dulce sin envenenar al monje con fin de enmascarar el mal sabor del cianuro, para posteriormente e ir ofreciéndole los pastelitos envenenados. Rasputin experimentó una leve reacción de malestar, pero seguía comiendo tan tranquilamente. Lo que ignoraba Yusupov es que le estaba aplicando a su víctima, al mismo tiempo, el veneno y el antídoto. El cianuro potásico es una sal de color blanco, con textura similar al azúcar, y que reacciona con los ácidos, como por ejemplo el ácido clorhídrico presente en los jugos gástricos, desprendido ácido cianhídrico. Este último compuesto es el responsable de impedir que el oxígeno transportado por los glóbulos rojos llegue a todas las células del organismo, impidiendo así el proceso de respiración celular, causando la muerte por anoxia química. Pero Yusupov no contaba con que el vino dulce que ofrecía Rasputin, que éste lo veía como si fuera agua, contenía una gran cantidad de glucosa, inhibidor demostrado de los efectos tóxicos producidos por el cianuro. La glucosa reacciona con el cianuro en medio ácido, dando lugar a tosa con desaparición de la molécula cianica en la reacción implica Mitiga, por tanto, los efectos tóxicos del mismo Asombrados debieron de quedarse el príncipe Yusupov y sus acólitos cuando veían cómo se comían los pasteles Rasputín y mostraba solamente un pequeño olor de estómago Según algunos autores, incluso cogió una guitarra y se puso a cantar canciones populares La historia termina como ya todos conocemos El cabreado Yusupov bajó al sótano con su revólver y disparó varias veces a Rasputín. El monje cayó en teoría muerto. Yusupov, que anteriormente se había ido al sótano, vuelve allí y examina el cadáver. En ese momento Rasputin la agarra muy fuertemente del hombro y maldice a Yusupov, que llama gritando a su cómplice un tal Puriskevich. Este espera, con el arma cargada, a que Rasputin salga corriendo por la puerta del sótano para acribillarle balazos. Pero el místico se escapa por otra puerta, que da al patio. ...y corre para salvar su vida por la nieve. Puriskevich se da cuenta y le dispara otras tres veces. Dos de ellos fallan, pero un tercer disparo le da en el hombro... ...haciendo que se gire y finalmente caiga. Puriskevich lo remata con un tiro de gracia en la cabeza. Tras velar el supuesto cadáver hasta las 5 de la mañana... ...y convencidos que esta vez sí que había muerto... ...deciden tirarlo a un agujero del helado Río Neva... ...situado junto al palacio. Causa de la muerte, según la autopsia... ...ahogamiento. jueves 30 de diciembre de 1982. Se implanta el estado de emergencia en siete provincias, cuando la organización Sendero Luminoso no acató el ultimátum del gobierno. El Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, es una organización terrorista de tendencia ideológica marxista, leninista y maoísta, originada en el Perú. Fue fundado a finales de los años 60 por el entonces profesor de Filosofía, Abimael Guzmán, referido por sus seguidores con el seudónimo de Presidente Gonzalo, cuyas enseñanzas crearon los fundamentos para la doctrina maoísta de sus militantes. Fue una organización que se separó del Partido Comunista del Perú, Bandera Roja, que a su vez se separó del original Partido Comunista peruano, que es una derivación del Partido Socialista del Perú, fundado por José Carlos Mariategui en 1928. Sendero Luminoso primero estableció una base en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, donde Guzmán enseñaba filosofía. La universidad había sido recientemente reabierta, luego de haber estado cerrada casi 50 años, y muchos de los nuevos estudiantes adoptaron la ideología radical de Sendero Luminoso. Entre 1973 y 1975 obtuvo el control de los consejos estudiantiles de las universidades del centro en Huancayo y La Cantuta, y desarrolló una presencia significativa en la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ambas en Lima. Algún tiempo después, perdió varias elecciones estudiantiles en las universidades, incluyendo la de San Cristóbal Gomanga, y Guzmán decidió abandonar las universidades para reconsolidar el partido. A principios de 1980, Sendero Luminoso tuvo una serie de encuentros clandestinos en Abacucho. Estos encuentros fueron conocidos como el segundo plenario del Comité Central, se formó un directorio revolucionario, que tenía naturaleza política y militar, y se ordenó a las milicias trasladarse a áreas estratégicas en las provincias para iniciar la lucha armada. El grupo también tuvo su primera escuela militar, donde los militantes fueron instruidos en prácticas militares y uso de armas. También se llevó a cabo la crítica y autocrítica, una práctica leninista cuya finalidad era evitar repetir errores y purgar malos hábitos de trabajo. Durante la primera escuela militar, los miembros del Comité Central cayeron bajo una gran crítica. Guzmán se libró de aquella crítica y debido a ello emergió en la primera escuela militar como el líder visible e incuestionable de Sendero Luminoso. La meta de Sendero Luminoso era reemplazar las instituciones peruanas, que consideraban burguesas, por un régimen revolucionario campesino comunista, presumiblemente iniciándose a través del concepto maoísta de la nueva democracia. En 1980 desató el terrorismo en el Perú, del cual participó como principal agente hasta la captura de su líder, Abigail Guzmán Reynoso, en 1992, tras lo cual solo ha tenido actuaciones esporádicas. La ideología y táctica de Sendero Luminoso han tenido influencia sobre grupos insurgentes de corte maoísta como el Partido Comunista del Nepal y organizaciones afiliadas al movimiento revolucionario internacional. Es ampliamente condenado por las organizaciones nacionales e internacionales por su extrema brutalidad, que incluye violencia aplicada contra campesinos, dirigentes sindicales, autoridades elegidas popularmente, ataques a los bienes e infraestructura nacional y a la población civil, policial y militar en general, e incluso a animales. Es considerada una organización terrorista por el Estado del Perú. Sendero Luminoso está en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado de los Estados Unidos y está en la lista de organizaciones terroristas según la Unión Europea. Cuba, miércoles 31 de diciembre de 1958 Último día de la dictadura de Fulgencio Batista Comienza el gobierno de Fidel Castro Fulgencio Batista nació en Veguita, municipio de Banes, provincia de Holguín, en 1901 Era hijo de Belisario Batista y de Carmela Zaldívar, cubanos que lucharon por la independencia de Cuba de orígenes y condición económica muy pobres, comenzó a trabajar a edad temprana, desempeñando diversos oficios en su juventud. A la edad de 20 años compró un billete hacia La Habana y se unió al ejército en 1921, y a partir de 1923 entró en la guardia rural, dentro de la cual alcanzaría el grado de sargento taquígrafo, del estado mayor del ejército. Tras el derrocamiento de gobierno del general Gerardo Machado en 1933, se formó un nuevo gobierno presidido por Carlos Manuel de Céspedes y Quesado pero el descontento persistió en una parte de la sociedad. Un grupo de militares, entre los que se encontraba Batista y algunos sectores democráticos, firmaron un manifiesto pidiendo la elaboración de una nueva constituyente que sustituyera a la de 1901. A la caída de Machado, en el año 1933, participó en varias conspiraciones que culminaron en el movimiento cívico-militar del 4 de septiembre de aquel año. Se estableció entonces una junta de gobierno, la llamada Pentarquía, costaba de cinco miembros, uno de ellos el doctor Ramón Grabo. También formaba parte del gabinete el revolucionario el doctor Antonio Guiteras Holmes. A propuesta de Sergio Carbó, Batista fue nombrado coronel jefe del ejército en aquel mismo año. De 1934 a 1940, dirigió con mano dura la represión contra los movimientos comunistas y socialistas de las centrales azucareras. Dado que su madre lo nombró Rubén y le puso su apellido Zaldívar, tras la negación por parte del belisario Batista de inscribirlo bajo su propio apellido, en las actas del jugador de Vanes continuó siendo legalmente Rubén Zaldívar, hasta que en 1939, al ser nominado a la candidatura presidencial, se descubrió que la inscripción de nacimiento de Fulgencio Batista no existía. Conseguirla le costó postergar la presentación de su candidatura y 15.000 pesos para pagar al juez. En 1940 se creó finalmente la Constituyente, en la cual participaron políticos procedentes de distintos sectores como Carlos Prio Socarras, Ramón Grau, Eduardo Chivás, los comunistas Blas Roca Calderío y Juan Marinello Vidorreta. Habiendo dimitido Federico Laredo Bru en 1940, Batista se presenta como candidato de la Coalición Socialista Democrática en las elecciones de 1940 y es elegido presidente, inaugurando su mandato el día 10 de octubre de ese mismo año. En dicho gobierno llegaría a participar algunos ministros del Partido Socialista Popular. El 8 de junio del mismo año se aprobó una nueva constitución que introdujo en la práctica política cubana un semiparlamentarismo. El presidente era elegido por sufragio universal para un periodo de cuatro años. Además potenciaba la intervención del gobierno en la economía e introducía una red de seguridad social. La industria azucarera se vio duramente afectada a raíz del deterioro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante el año 1939. Aunque el nuevo tratado firmado el día 27 de diciembre mejoró la situación, al restablecer el sistema de cuotas para esta industria. Durante su primer mandato, Batista cooperó en la Segunda Guerra Mundial con los aliados y declaró la guerra al Imperio Japonés, Alemania e Italia. En 1944 se convocaron nuevas elecciones y fue reelegido presidente Ramón Grau San Martín. Tras ocho años de un gobierno bajo las presidencias de Ramón Grau San Martín y Carlos Prioso Carras, Batista era uno de los candidatos de las elecciones de 1952. No obstante, como alguna de las encuestas le situaban en tercer lugar, el 10 de marzo del 52, a, cuatro, a escasos cuatro meses de las elecciones presidenciales, dio de nuevo un golpe de estado, alegando una serie de razones poco justificables, valiéndose de su liderazgo dentro de las fuerzas armadas y estando respaldado por ciertos sectores políticos del país. En el proceso del golpe de estado, no trajo derramamiento de sangre alguno, pero atrajo la atención y la preocupación de gran parte de la población. El gobierno de Batista respetó los derechos de la industria estadounidense y el gobierno Cumán. Sin embargo, la corrupción era gigantesca, lo que propiciaría, años más tarde, en 1959, su derrocamiento impulsado por la guerra de guerrillas encabezada por Fidel Castro. En 1954 Batista convocaría elecciones, en las que consiguió una amplia victoria tras la retirada de la oposición, en especial de Ramón Grau. En noviembre de 1958 se llevaron a cabo nuevas elecciones, resultando ganador Andrés Rivero Aguero, a quien, siendo legítimo presidente de la república, no se le permitió tomar posesión del cargo. Tras su derrocamiento por la revolución cubana, Batista huyó del país con una fortuna próxima a los 100 millones de dólares exiliándose primero a la República Dominicana, luego a la isla de Madeira y, por último, a España, hasta su muerte en 1973, a causa de un infarto en la localidad de Marbella. Está enterrado en el cementerio de San Isidro, en Madrid, junto a su segunda esposa, Marta Fernanda Miranda de Batista, y uno de sus cinco hijos, Carlos Manuel, muerto de leucemia en 1969. enero de 1818. Mary Shelley publica Frankenstein o el moderno Prometeo. Mary Wollstonecraft Shelley nació en Londres el 30 de agosto de 1797. Fue una narradora, dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa británica, reconocida sobre todo por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo. También editó y promocionó las obras de su esposo, el poeta romántico y filósofo Percy Bysshe Shelley. Su padre fue el filósofo político William Godwin y su madre la filósofa feminista Mary Wollstonecraft. En 1814 Mary Godwin inició una relación sentimental con uno de los seguidores políticos de su padre, Percy Bysshe Shelley, quien ya estaba casado. Los dos, juntos con la maestra de Mary. Claire Clermont, vivieron en Francia y viajaron por Europa y a su regreso a Inglaterra, Mary estaba embarazada. Durante los siguientes dos años, ella y Percy se enfrentaron al ostracismo social, a las deudas constantes y a la desgracia del fallecimiento de su hija, nacida prematuramente. Se casaron a finales de 1816, después del suicidio de la primera esposa de Percy Shelley, Harriet. En mayo de 1816, Mary Godwin, Pierce Shelley y su hijo viajaron a Ginebra con Claire Claremont. Planeaban pasar el verano con el poeta Lord Byron, cuyo reciente romance con Claire había devenido en un embarazo de ésta. El grupo llegó el 14 de mayo de 1816 a Ginebra, en donde Mary comenzó a llamarse a sí misma señora Shelley. Byron se unió el 25 de mayo con su joven médico y secretario John William Polodori y alquilaron la villa Diodati cercana al lago de Ginebra, en Colonia. Percy Shelley más tarde alquiló un edificio más pequeño llamado Maison Champus, ubicado en las cercanías. Pasaron el tiempo escribiendo, navegando en el lago y conversando hasta altas horas de la noche. Mary Shelley, en 1831, describió el verano como húmedo y poco amable en lo que respecta al clima, ya que la lluvia incesante nos obligó a encerrarnos durante días en la casa. Entre otros temas, las conversaciones se basaban en los experimentos del filósofo del siglo XVIII, Erasmus Darwin, del cual se decía que había animado materia muerta, y de la posibilidad de devolverle la vida a un cadáver o a distintas partes del cuerpo. Sentados alrededor de una fogata en la villa de Byron, el grupo también se entretenía leyendo historias de fantasmas alemanas. Esto llevó a Byron un día a sugerir que cada uno escribiese su propia historia sobrenatural. Poco después, durante un sueño, Mary Godwin concibió la idea de Frankenstein. Los Shelley abandonaron Gran Bretaña en 1818 y se mudaron a Italia, donde su segundo y su tercer hijo murieron antes de que Shelley diese a luz su último hijo, el único que sobrevivió, Percy Florence. En 1822, su esposo se ahogó al hundirse de su velero durante una tormenta en la bahía de la Especia. Un año después, Mary Shelley regresó a Inglaterra, y desde entonces en adelante se dedicó a la educación de su hijo y a su carrera como escritora profesional. La última década de su vida estuvo plagada de enfermedades, probablemente vinculadas al tumor cerebral que acabaría con ella a los 53 años. Hasta la década de 1970, Mary Shelley fue principalmente reconocida por sus esfuerzos para publicar las obras de Perth Shelley y por su novela Frankenstein, la cual sigue siendo ampliamente leída y ha inspirado varias adaptaciones en cine y teatro. Recientemente, los historiadores han comenzado a estudiar más detalladamente los logros de Mary Shelley. Los eruditos han mostrado un interés creciente en su producción literaria, particularmente en sus novelas, como las novelas históricas Valperga, Perkin Barkep y la novela apocalíptica El último hombre y sus dos últimas novelas, Lodore y *Falkner*. Los estudios de sus trabajos menos conocidos, como el libro de viajes, Caminatas en Alemania e Italia, entre otros, apoyan el punto de vista de que Mary Shelley continuó siendo una política radical a lo largo de toda su vida. Las obras de Mary Shelley a menudo argumentan que la cooperación y la compasión, particularmente las practicadas por las mujeres en sus familias, son las formas de reformar a la sociedad civil. Esta visión constituyó un desafío directo al romanticismo individual promovido por Percy Shelley y a las teóricas políticas educativas articuladas por su padre, William Goldwyn. Viernes, 2 de enero de 1959, la Unión Soviética lanza la primera sonda espacial a la Luna. Mesta, que en ruso significa sueño, fue la primera sonda espacial en alcanzar las inmediaciones de la Luna y la primera en una larga y exitosa serie soviética de sondas interplanetarias con dirección a nuestro satélite. En 1963, la sonda fue renombrada como Luna 1, aunque en Occidente se había hecho popular con el nombre de Lunik 1. El 2 de enero del 59, la Luna 1 fue la primera nave en alcanzar la velocidad de escape de la Tierra. La sonda se separó de la tercera etapa del cohete, con 1472 kilos de peso, 5,2 metros de longitud y 2,4 de diámetro, y puso rumbo a la Luna. El 3 de enero, y a una distancia de 113.000 kilómetros de la Tierra, la sonda soltó una nube de gas de sodio con un peso total de un kilo. La nave dejó tras de sí una estela de color naranja, que fue visible desde el océano Índico, con el brillo de una estrella de sexta magnitud, casi invisible a simple vista. De esta forma, los técnicos pudieron seguir durante un tiempo el resto de la nave y observar el comportamiento de un gas en el vacío. El 4 de enero, después de 34 horas de vuelo, la sonda pasó a 5.995 kilómetros de la superficie de la luna, convirtiéndose en el primer satélite artificial que actualmente gira entre las órbitas de la Tierra y Marte. La sonda era una esfera de 80 centímetros de diámetro, construida de magnesio y aluminio, y que pesaba 361 kilos. La alimentación eléctrica provenía de baterías de plata zinc y mercurio, que alimentaron los equipos de la luna 1 durante 3 días. La comunicación era realizada por cinco antenas, que emergían en la parte superior de la esfera, con frecuencias de 183,6 MHz y otras dos que estaban en la parte inferior de la esfera, con frecuencias de 19.993 MHz. La Luna 1 no poseía ningún sistema de propulsión. A bordo de la esfera había escudos, banderines e insignias soviéticas. La sonda Luna 1 debía estrellarse contra la Luna, pero no lo hizo. En la esfera había instrumentos de radio, sistemas de telemetría, un transmisor de seguimiento, cinco conjuntos diferentes de dispositivos científicos para estudiar el espacio interplanetario, incluyendo un magnetómetro, un contador Geiger, un contador de destellos, un detector de micrometeoritos y otros equipos. Por toda la esfera aparecían unas protuberancias, permitiendo a los instrumentos el contacto con el exterior. Luna 1 llevaba también un almacén con un kilo de gas de sodio, que soltaron según se ha referido para observar su comportamiento en el vacío. La nave proporcionó nuevos datos hasta entonces desconocidos sobre el cinturón de radiación que rodea nuestro planeta. Permitió descubrir que la Luna no tiene campo magnético y detectó el viento solar que emana del Sol y recorre el Sistema Solar. Cruz. Viernes 3 de enero de 1941. El sacerdote católico Marcial Marciel funda la Legión de Cristo. Marcial Maciel Degollado nació en Cotija de la Paz, Michoacán, México, el 10 de marzo de 1920. Fue un sacerdote mexicano. Fundación de la Asociación Secular Regnum Christi y de la Congregación Católica Legión de Cristo. El 3 de enero de 1941, Maciel, con casi 21 años de edad, fundió los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, congregación que, luego de incontables peripecias debidas a la vida irregular y hasta criminal del fundador, pasarían a denominarse Legión de Cristo, y años después el movimiento de apostolado Regnum Christi 1951. Recibió la Orden Sacerdotal el 26 de noviembre de 1944, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en México. Dos años más tarde, se trasladó a España con el primer grupo de jóvenes que cursarían sus estudios humanísticos en la Universidad Pontificia de Comillas, de donde serían expulsados. Cuando Maciel visitó al Papa Pío XII, en 1946, este acogió con especial interés su proyecto apostólico y educativo, y bendijo a la nueva congregación. Cuatro años más tarde, Maciel instauró el Centro de Estudios Superiores de la Legión de Cristo en Roma. Fue Pablo VI quien en 1965 concedió a la Congregación de los Legionarios de Cristo el decreto de alabanza, por lo que la congregación fue plenamente reconocida en el derecho universal de la Iglesia Católica. Maciel acompañó a Juan Pablo II en los viajes que este realizó a México en 1979, 1990 y 1993. Durante el pontificado de Juan Pablo II, Maciel fue parte de varios grupos de trabajo eclesial, entre ellos la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, sobre la formación de los candidatos al sacerdocio en las circunstancias actuales. Fue consultor permanente de la Congregación para el Clero y miembro de la Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos. El 3 de enero de 1991, la Legión de Cristo y el movimiento laical Regnum Christi celebraron 50 años de existencia. Ese día, el Papa Juan Pablo II ordenó 60 nuevos sacerdotes legionarios en la Basílica de San Pedro. La Legión de Cristo inició en noviembre del 92, su segundo capítulo general ordinario. Dos días después del inicio, tanto los legionarios como los miembros del movimiento Regnum Christi recibieron el anuncio oficial de la reelección de Marcial Maciel como superior general de la congregación y del movimiento Regnum Christi. El 18 de diciembre, una vez concluido el capítulo, Juan Pablo II recibió en audiencia a los Padres Capitulares. En el último capítulo general, celebrado en Roma en enero del 2005, Maciel renunció a la reelección de los Padres Capitulares, dejando la Dirección General de la Legión y del Movimiento Red Christi a su sucesor y poder así acompañarlo en sus primeros pasos. El 19 de mayo del 2006, la Santa Sede confirmó que el Papa Benedicto XVI había ordenado al Padre Maciel que se abstuviera de ejercer su ministerio públicamente para llevar una vida de oración y penitencia. De esta manera, le prohibió el ejercicio del sacerdocio luego de ser acusado de abuso sexual contra seminaristas. Maciel falleció el 30 de enero de 2008, a los 87 años de edad, en medio de acusaciones de abuso sexual. En vida y después de la muerte de Maciel, se han hecho públicos algunos detalles sobre su vida privada, en los casos más graves, se trata de delitos como el abuso de sexual contra menores de edad o el fraude o la extorsión. A pesar de la existencia de rumores, desde mediados de los años 50, solo fue en los últimos años de su vida que se divulgaron. Fueron aceptados por la jerarquía católica y, en última instancia, por las congregaciones que fundó. En 1997, a través de una carta abierta al Papa Juan Pablo II, Ocho ex miembros de la Legión de Cristo acusaron a Maciel de haber abusado sexualmente de ellos y que ni la congregación ni otros miembros de, de la jerarquía católica les habían atendido hasta el momento. Maciel argumentaba que padecía de una extraña enfermedad que los niños podían ayudar a aliviar. Que necesitaba una muestra de semen para un examen y un ayudante para extraérselo. Argumentos increíbles y ridículos para un adulto pensante pero que fácilmente engañaban a un niño o a un adolescente que confía en el padre y le confiere autoridad moral, que incluso incluye hasta el poder pedirle que haga cosas que él no entiende o no le parece que sean buenas, quien confía en que si el padre las dice es que debe ser buenas. Este es exactamente el tipo de confianza que deposita un hijo hacia su padre, quien le da indicaciones de hacer cosas por su propio bien, aunque ahora no entiende, pero ya entenderá. Como consecuencia de estas acusaciones, Maciel dejó de la dirección de la Legión de Cristo en 2004. Tiempo después, Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, permitió continuar la investigación canónica contra él por acusaciones de abuso sexual contra niños así como hacia sus compañeros. En 2006, cuando Ratzinger ya era papa, anunció el cierre de la investigación sobre Maciel debido a su avanzada edad y quebrantada salud, ordenándole el retiro del sacerdote del público para consagrarse a una vida de oración y penitencia. El Vaticano no dio detalles de las limitaciones de su comunicado pero el seminario dijo que la orden afectaba a la actividad pública de Maciel incluida su capacidad para celebrar misas públicas o dar conferencias, presentaciones públicas o entrevistas. La oficina de prensa de la Santa Sede confirmó la noticia al día siguiente. En 2010 la Legión de Cristo reconoció a los hijos y los actos de abuso sexual de Maciel, al tiempo que se desvinculó de la conducta de su fundador. Ese mismo año, la investigación del Vaticano sobre los legionarios de Cristo reveló que los gravísimos y objetivamente comportamientos inmorales de Marcial Maciel habían sido confirmados por testimonios incontroversibles. En febrero de 2009, el periódico estadounidense New York Times confirmó que Maciel tuvo una relación con una mujer, con quien procreó una hija de nombre Norma Gilda Rivas, cuya madre quedó embarazada de Maciel cuando ésta tenía 26 años, en la década de los 90. La noticia fue confirmada por un portavoz de los legionarios de Cristo en Roma. Por otro lado, el director general de los legionarios, Álvaro Corcuera, visitó las comunidades religiosas y seminarios de la congregación en Estados Unidos, para informar a sus miembros sobre la noticia. Maciel también era adicto al demerol, un potente tranquilizante, el cual conseguía gracias a sus seminaristas, que se los suministraban regularmente, con el pretexto de padecer dolores de espalda y cabeza. Sus mismas víctimas denunciaron su afición a la morfina. Maciel publicó el Salterio de Mis Días, 98 Meditaciones, que hasta la actualidad es el libro de cabecera de la Legión de Cristo. Después, se supo que Maciel lo había plagiado en más de un 80% del Salterio de Mis Horas, un texto escrito por el abogado, y político católico Luis Lucía Lucía y publicado en 1956. Este plagio ya ha sido admitido públicamente por la congregación religiosa y la noticia ha sido publicada en diversos medios. El 3 de marzo de 2010, la Oficina de Comunicación de los Legionarios de Cristo reconoció los abusos de Marcial Maciel por medio de un comunicado, a raíz de la aparición en público de sus tres hijos, donde mencionaba lo siguiente. Comprendiendo las dificultades y circunstancias que han vivido y están viviendo los legionarios de Cristo en los últimos años, hemos ido conociendo precisamente con sorpresa y con gran dolor aspectos ocultos de la vida del Padre Maciel. has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter o la cuenta Efemérides Pod o a mi cuenta personal Tella @david. O por correo electrónico en efemeridespod@gmail.com. O también puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes o por iBox e y tienes un episodio nuevo cada lunes.